0: Dinsdag 8 december, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas... zonder de heilige man die weer in Spanje zit... maar met, vanuit Appelscha, onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Dag uh, Remco, hoi. En mijn naam is Remco de Boer... Straks hebben we het over de nieuwste voorstelling in het OPEC-theater afgelopen week. We praten uh, over Nord Stream 2, waar weer schot in lijkt te zitten. En over Denemarken. Dat heeft aangekondigd te stoppen met het zoeken naar olie en gas. Uiteraard hebben we het over de klimaatzaak tegen Shell, Jilles voormalige werkgever. En praten we nog even na over het interview dat ik vorige week had met de directeur van de NAM. Maar nu eerst gaan we het over iets heel anders hebben... Gisteren Jillis heb jij een artikel bij Energie gepubliceerd over kernenergie. Was je een ja, beetje ja. klaar met
1: uh, olie en gas? Nee, maar ik vind kernenergie al heel lang een, een interessant onderwerp. Eigenlijk al sinds mijn studententijd natuurkunde. En uh, ja, nu, nu dacht ik van, uh, nou, uh, ik volg het al zo lang. Ik wil proberen uh, er wat over te schrijven. Maar in eerste instantie wou ik gewoon een beetje grip proberen te krijgen van... nou, hoe zit het nou met die, met die kosten van, uh, van kernenergie? Dus ik heb uh, ja, wat van die grote rapporten, MIT, dat had, had ik twee jaar geleden al langs zien komen... Uh, het recente ENCO-rapport, IEA, nou ja, gewoon is de tijd genomen. Wat schrijven ze nou over, over kernenergie en over de kosten? Heb
0: je daar één conclusie uit? Bedoel, we gaan het erover hebben natuurlijk. Maar is er een hoofdconclusie voor je uit opgestegen uit al die rapporten?
1: Uh, ja, het draagvlak is een probleem, maar de kosten is het grote probleem eigenlijk. Dat vooral, dat laatste. Ja, ja. Uh, wind en zon worden goedkoper en kernenergie wordt duurder. En zoveel duurder dat het nu echt uh, moeilijk is geworden. Althans in de, in de westerse wereld, in Europa en Amerika.
0: Betekent het ook voor jou dat je zegt, joh, vergeet dat met die kernenergie, laat me zitten?
1: Met spijt in mijn hart is dat wel waar ik toe neig, nou ja, ja. En, en, en toch met een beetje pijn hoor. Uh, ik bedoel, als, als fysicus vind ik dit uh, de technisch uh, meest mooie oplossing. Ik bedoel, uh, het is niet vies, het stoot geen broeikasgassen uit, het is veilig. Uh, het heeft maar één nadeel, die kosten. Ja. Ja. Maar, maar
0: ik heb je, je column uiteraard gelezen. Je hebt het er ook over hoe dat nou komt. Hè? Waarom zijn die nou ook duurder geworden, kerncentrales? Waarom is dat eigenlijk?
1: Nou ja, een, een veelvoud van dingen. Van uh, grote infrastructurele uh, uh, dingen in, in, in de westerse wereld. Of dat nou Europa of Amerika is. Uh, ja, die worden, worden duurder. Uh, ze wilden het veiliger maken. Niet dat het nou zo onveilig was. Maar het is echt uit de maatschappij van... Nou, het kan alleen als het superveilig is. Nou ja, dat hebben ze nu gedaan met alle redundancies. En kans van 1 op de miljoen, op de
0: miljoen hè, dat er iets misgaat.
1: Ja, 1 op de miljoen kans dat je een incident met een reactorkern hebt uh, En dat hoeft nog niet eens een, 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 lekkage, van, uh, een lekkage te zijn uit de reactorkern, maar een, een incident met de reactorkern. Ja, uh, ook plekken waar je geen aardbevingen hebt... bereid je ze voor op aardbevingen. Uh, en op allerlei andere dingen, op neerstortende vliegtuigen en zo. Ja, en uh, dus, dus wordt het hartstikke duur. En, maar toen heb je ook gekeken... Dat is ook een, uh, ja, dat is ook een reden dat het hartstikke duur wordt. Ja, en dan is er uh, dat het uh, ja, in het Westen... nou ja, je bent toch een boel kennis kwijtgeraakt... In die dertig jaar dat er niet of nauwelijks gebouwd is.
0: Ja, want dat, dat schrijf je ook. Hè? Die, die, die in Frankrijk die nieuwe die gebouwd wordt. We hebben natuurlijk Hinkley Point C in, uh, in Groot-Brittannië. We hebben die Finse ja. centrale. Heel lastig om als je zo lang geen nieuwe centrale gebouwd hebt. Om al die kennis weer bij elkaar te brengen. En daar uh, lekker
1: vlotjes een kerncentrale te bouwen. Nee, het gaat niet, niet, niet lekker vlotjes. Nee.
0: Maar het kan ook goedkoper, want daar schrijf je ook over. Um, in serie bouwen, er zijn ook in het Midden-Oosten... waar de, met name de Aziatische landen China aan het bouwen is. Ja, daar blijkt ineens dat als je de
1: tweede tot de vijfde reactor bouwt... is je 30, 40 procent goedkoper dan de eerste... Ja, dus, dus dat, dat vond ik interessant. Kun je dat een beetje uitsplitsen? nou ja En dan lijkt het erop dat de tweede tot en met vijfde... is de schatting 30 tot 40 procent goedkoper. En de twintigste bij wijze van spreken 50 procent goedkoper. Maar wat ik minstens zo interessant vond... eigenlijk alles wat je in Korea en China doet... is ruwweg een factor twee duurder, goedkoper sorry, dan, dan wat je in Europa en de, en de VS doet. ja En dat lijkt erop dat dat blijvend is. Maar dat, lijkt het, het erop? Ja. Sorry,
0: Jillis. Lijkt het er ook op? Want ik heb dit wel eens in een debat, ik geloof met, uh, met William Moorlag heb ik dit ingebracht. Toen zei hij, of toen suggereerde hij ja, dat ze het daar eigenlijk minder veilig doen.
1: Ik geloof niet dat het, dat het minder veilig is, in, uh, zeker niet in Korea. Hoe komt uh, Rusland, dan? Rusland is. Nou ja, ze zijn gewoon uh, efficiënter om, om dat te doen. Uh, wat lagere lonen, wat beter projectmanagement. En. Uh, zonder nou de veiligheid, denk ik, te compromisen. Ja, een regulator die misschien wat meer meewerkt... die niet alleen aan de veiligheid denkt... maar ook de opdracht krijgt van de staat van... ja, we willen wel snel die nieuwe centrale er redelijk snel hebben staan. Maar dat hoeft niet echt ten koste te gaan van veiligheid. Maar als je het hebt over, en daar begonnen we over...
0: draagvlak en kosten... Uh, is het dan in Nederland, in West-Europa, in het Westen überhaupt... is het duur omdat er geen draagvlak is? Of staat het los van elkaar?
1: Nee, het is duur omdat het noodzakelijkerwijs heel veilig moet. Omdat grote infrastructurele projecten in het Westen duur zijn geworden. Ja, en dan krijg je een hele grote hobbel. Uh, die eerste paar, die zijn nog eens extra duur daar bovenop. Maar... Ook als je het 30 tot 40 procent omlaag brengt, is het mijn inschatting ja, niet de optie waarvoor je wil gaan in een, in een land als Nederland. Eigenlijk mijn voorzichtige vinger in de wind inschatting is, in Nederland is het ruwweg een factor 2 te duur. Misschien dat nieuwe kernenergie het nog enigszins redt in een land als Frankrijk. Hè, bestaande industrie, eigen industrie die ze willen steunen. Uh, groot aantal bestaand nucleair. Misschien groeit Frankrijk wel toe naar een mix van nucleair en renewables. En een beetje hydro erbij voor de pieken. Maar in, in Nederland zie ik dat echt niet, uh, niet gebeuren. Eigenlijk ben ik verbaasd dat v VVD uh, dat bijvoorbeeld nog in een uh, verkiezingsprogramma heeft staan. Ja, het CDA. Hè? Die, en die zegt ook we bouwen er twee Twee nieuwe ja, centrales. Ja, ben ik heel erg cynisch. Jij kent die wereld veel beter dan ik, Remco. Als ik. Uh, mijn theewater, zeg maar, is dat uh, nou toch een beetje wisselgeld bij een komende formatie?
0: Ja, zou het kunnen. Nou, ik zit uh, aanstaande woensdag. Uh, wij nemen dit op maandag op. Als mensen het horen, is dat dus morgen. Zit ik in een debat in nieuwsport, onder andere met Achters Mulder. Dus ik, uh, ik zal het dus even aan de vragen. Hoe het zit, van het CDA.
1: Ja, hey, hey, maar ja, even tot, tot
0: slot. Ja. Betekent wel, als wij, als wij nee zeggen tegen kernenergie in Nederland... en ik, ik ben het met een je eens, daar neigt, het, lijkt, daar neigt het naar of daar lijkt het op... dat betekent wel dat we heel veel andere dingen... waar uh, nou, misschien toch wel een meerderheid ook tegen is... wel zullen moeten gaan accepteren. En hoe gaat dat, hoe gaat dat lopen?
1: Ja, dat en dat is, dat is eigenlijk de meest interessante keuze. Van wat gaan we dan, dan wel doen? Van je, ja, je ziet toch, uh, biomassa en CCS hebben het ook moeilijk. Ja, en die zijn in de systeemanalyses moeilijker weg te laten... dan, uh, dan kernenergie in Nederland. Uh, we zullen wel wat uh, moeten. Ja, en dan eigenlijk toch, ja, CCS, en uh, dat is niet alleen voor Nederland zo... maar, uh, maar wereldwijd uh, zo. Het is angstwekkend om te zien hoeveel CCS er wereldwijd wel niet... Uh, niet uh, niet nodig is ja, we gaan het zien. We gaan nu eerst naar de OPEC en ik noemde het al even: het OPEC Theater,
0: met alle respect <laughs> natuurlijk, hè, maar het was wel weer een show. Hè. We zitten toch iedere maand of nou het is ah, tegenwoordig bijna iedere week zitten we weer in spanning. Wat hebben de OPEC-landen en de OPEC-plus-landen, natuurlijk met Rusland, uh, nu weer met elkaar afgesproken? Nou, uh, meneer Van den Beuken uit Appelschaar, zegt u het maar.
1: Ja, ze hebben afgesproken dat ze iets omhoog gaan met de productie. Maar lang niet zoveel als ze een tijd geleden hadden uitgestippeld. Ja, dat laat de situatie toch niet toe. En ze sluiten een soort compromis. Ze zijn benauwd over de olievraag. Zeker in deze nieuwe tweede golf van, van corona. Maar ja, aan de andere kant, er is ook een, een beetje een, een lichtje aan de horizon. Laten we het vaccinoptimisme noemen. Uh, waardoor ook het aandeel Shell ineens de afgelopen weken... Met Bijna 50% omhoog ging en die olieprijs een beetje omhoog ging. Ja, en daartussen is het schipperen. Uh, ze willen niet dat de prijs te laag komt, want ja, dat doet ze wel heel veel zeer. Maar ja, ze willen ook niet dat die te hoog gaat, want uh, ja, dan uh, verlies je weer marktaandelen... aan uh, nou ja, schadioolie in de VS. En je wilt die pijn uh, nu onder de olieproducenten, ja, wil je wereldwijd wel, uh, wel spreiden.
0: Ja, even voor een hardcore beta-man, als jij, als je zegt. Iets verhogen, dat vind ik een beetje vaag. Jij weet vast wel met hoeveel.
1: 500.000 vaten per dag. Dat is een half procent van de wereldproductie. En laat dat ongeveer 1,5 procent van de OPEC-productie zijn. Die orde van grootte. En waar ja. ging
0: het tussen? Want je zei het is minder dan ze eerst dachten. Wat, wat was eerst het idee?
1: Uh, nou, op een gegeven moment, uh, toen ze dit in het begin uitstippelde, uh, was het idee dat ze in januari 2 miljoen vaten hoger zouden gaan. Uh, dat is dan van min 7,7 naar min 5,8, als ik het goed heb, miljoen vaten per dag. En het wereldwijde verbruik is 100 miljoen vaten per dag ongeveer, nu even wat minder. En... Uh, nou ja, dat was wel duidelijk één, twee maanden geleden met de tweede golf. dat dat er echt niet in zat. Zoveel wordt er nog niet gevlogen. Uh, en nu zijn ze de laatste weken met die vaccins die er aankomen. ja, toch wat optimistischer. daartoe gekomen van. Nou, we gaan ook wel iets omhoog. En daar is die 500.000 vaten per dag uitgekomen. En wat opvallend was, ze waren het niet eens onder elkaar. Je ziet nou toch. Is dat opvallend, strakt... Jillis? Dat,
0: toch... dat is toch altijd zo?
1: Nou, nee, vroeger waren ze het ook niet eens. Maar dan gebeurde er gewoon wat Saudi-Arabië wou. Uh, en nu uh, zijn ze het nog niet, steeds niet eens. Maar er gebeurt niet meer automatisch wat Saudi-Arabië wil. Saudi-Arabië is een beetje, beetje macht kwijtgeraakt binnen OPEC+. Plus, hoe, komt, hoe komt dat? Eigenlijk omdat... Ze, um, ...en financieel minder goed voorstaan. Uh, ooit produceerden ze 10 miljoen vaten per dag... ...en hadden ze 5 miljoen inwoners. En nu produceren ze nog evenveel en hebben ze 30 miljoen inwoners. Je hebt een jonge kroonprins, de de facto machthebber... Ja, ...en die wil die bevolking tevreden houden... ...zeker nu die nog niet echt 100% veilig op de troon zit... Dus uh, en saudi arabië heeft ongeveer 80 dollar per vat nodig om uh, niet op financiële reserves in te teren. Ja, dus die zijn wat meer uit op een korte termijn opkrikken van de olieprijs. Ja, en dan zie je andere landen die nemen een meer uh, lange termijn uh, visie zoals saudi arabië dat vroeger uh, ook innam. Uh, en je ziet nou ook behalve Rusland ook een uh, Emiraten... Die positie innemen. Hè? Wat ze zeggen van ja, waarom zouden wij met onze kostprijs van 10 dollar per vat ruimte moeten maken voor de Amerikanen met een kostprijs van 50 dollar per vat?
0: Ja, je, je hebt hier ook weer een column over geschreven... die uh, vandaag, maandag of gisteren... Ja, wel, die staat gisteren... uh, net online. Ja. Ja, ja, oh, je bent helemaal ja. opgewonden. Bij <laughs> IEX, moet we wel even goed zeggen... bij IEX daar schrijf ja. jij ook uh, columns. Waar schrijf jij geen columns, zou ik bijna zeggen. Maar nou, daar heb je... Ja, je bent gewoon de hele dag na je pensionering... Ja, al een kom, hele dag columns Ik ben column niet dat
1: dag op tv tegen hoor, of bij het radio. Ach,
0: kijk eens aan. Hey, maar jij zegt ook uh, dat er een structureel probleem is... voor de, de OPEC. En dat is uh, het einde van het olietijdperk... begint langzaam te naderen. toen You are.
1: Ja, nou, dat, 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 dat is toch ook zo? Denk je van niet, Remco? Nou nee,
0: kijk, jij bent hier de man van de, van de columns. Ah. Dus, uh, nee, maar even, dat is wel, want ik, we hebben het al ja, jaren. Stukje,
1: en daar zit een stukje psychologie bij ooit. Mm. Van ja, Vroeger wisten we ook dat olie ooit dat tijdperk tot zijn einde zou komen. Maar lag je daar niet wakker van? Dat, dat ging nog decennia lang duren. En, en nu is dat ja, wat, uh, wat dichterbij gekomen. Ja, en, en uh, lees je er elke dag wat over in de krant, bij wijze van spreken. Maar je zegt, je zegt we dachten toen decennia
0: lang... maar hoe lang duurt het nu nog voordat het einde daar is, denk je?
1: Nou, ik denk dat je 2050 een hele op weg moet zijn. Maar dat is, denk... het ook,
0: het is ook decennia,
1: hè? Ja, maar drie decennia is toch wat langer dan... Uh, nou ja, dan acht we acht decennia. Zien wel, we zien wel. Kijk, en vergeet niet... Uh, Saudi-Arabië heeft toch zes, zeven decennia... alleen al aan bewezen reserves. En, en bewezen is, is de lage schatting. In, in, in werkelijkheid hebben ze misschien nog voor honderd jaar. Ja, dat, uh, uh, datzelfde geldt ook voor landen als Kuwait en de Emiraten. Die blijven straks echt serieus... met grote hoeveelheden olie in de grond zitten. Maar bijvoorbeeld als het gaat over de gaswinning... hebben ze ook veel gas? Nee, dat is het probleem daar. Ze hebben te weinig gas, vooral
0: Saudi-Arabië. Ja, anders zouden ze leuk blauw waterstof kunnen maken tot het einde der tijden.
1: Ja, ja, nee. De, het zijn de Russen die het meeste gas hebben en de Saoedi's die het meeste olie hebben. Daar heb je dat in een nutshell. Nee, Saudi-Arabië heeft een gastekort eigenlijk. Uh, daarom tot voor kort hadden ze ook uh, dat ze soms als enige land zo'n beetje ter wereld nog wat elektriciteitscentrales gewoon op ruwe olie hadden lopen. Joh. Dat kun je niet meer voorstellen. Maar de Saudis deden dat in de zomer als, de, als alle airco's aanstonden.
0: En in, in hoeverre is Saudi-Arabië bezig om uh, enorme zonneparken aan te leggen?
1: Uh, nou, daar zijn ze ook wel serieus uh, mee bezig. En, en ook de Emiraten bijvoorbeeld en ook dat soort landen. Want uh, ja, als je, uh, zeker als, uh, als je anders olie verstookt, ja, dan wil je wel op zonne-energie. Uh, als er één goede plek is voor zonne-energie, is het wel in de uh, in, in desert in, uh, in Saudi-Arabië. Ja. Dus oftewel het, en, en, het vereist
0: even wat omdenken voor de Saoedi's. Maar als ze straks uh, gewend zijn aan het idee dat olie ophoudt... en ze overvloedig in de zon zitten... en daar dus ook weer waterstof mee kunnen maken... wie weet tot wat voor een gouden eeuw ze je gaan komen. Ze
1: hebben niks principieels tegen zonne-energie. Net zoals ze in Texas niks hebben tegen windenergie. Die vind je daar ook in de penhendel in West-Texas. In, in grote mate ondertussen. Ja. Nou,
0: over het einde van uh, het olietijdperk gesproken... en misschien ook wel het gastijdperk. Denemarken, daar was nieuws over. Vorige week. Uh, kop in het FD, Denemarken stopt met de winning van olie en gas uit de Noordzee. Toen maar.
1: Was dat de kop? Echt? Ja. Oei, oei, oei. Ja. Hoezo? Nou, ze stoppen niet met olie en gas. Ze stoppen niet met produceren van olie en gas. Waar uh, wel mee? Ze, ze stoppen ook niet met het zoeken naar olie en gas. Ze, ze stoppen met het uitgeven van nieuwe licenties. Er zit een achtergrond bij. Uh, de achtste ronde kwam eraan. Uh, van het, en dan kunnen uh, oliebedrijven en gasbedrijven... dus uh, nou ja, een aanvraag doen voor een nieuwe licentie. Nou ja, en... Uh, ja, je begrijpt wat voor interesse was daarvoor. Nou, nul dus. Nou ja, en toen hebben ze... Ja, sorry, ik klink een beetje gechargeerd en cynisch. Toen hebben ze bij de regering gezegd... Weet je wat, daar maken we een mooi nieuwsitem van. Wij gaan stoppen met, uh, met exploreren naar olie en gas. N Niemand maar, wil gaan zoeken...
0: en nu gaan wij net doen alsof wij ermee willen stoppen. Zoiets. Echt waar?
1: Ja, echt waar. Er was, kijk, er is één serieus groot bedrijf, dat is Total in Denemarken. Die hebben de boedel van Mersk, oil en gas overgenomen. Ja, of drie, vier geleden. Nou ja, en die hebben nagedacht van gaan we nog een nieuwe aanvraag doen voor gebieden. En uiteindelijk hebben ze dat niet meer gedaan. Daarna bleef geloof ik nog één klein onafhankelijk bedrijfje over. Wat misschien wel een totaal interessant gebied, heel speculatief, een licentie wou aanvragen, maar in wezen was er geen geen belangstelling meer voor.
0: Maar waarom nee. niet? Waarom geen belangstelling?
1: Uh, ah, geologisch is het behoorlijk op in Denemarken. Denemarken had één heel succesvolle vlees, zoals wij dat noemen. Een, 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 uh, de chalk, de kalksteen, He, die je ziet bij Dover als je bij Engeland aankomt varen. Nou ja, daar produceerden de Denen uh, heel veel olie uit. Met name. En daar was Mersk dus heel erg goed in. Die hebben dat. Uh, dat was echt hun, hun niche, hun, hun forte. Uh, olie uit de, uit de kalksteen in, uh, in de offshore produceren. Dat deden ze ook heel goed trouwens bij Mersk.
0: En die is op. Met de vergunningen die tot nu toe vergeven zijn en de activiteiten. Hoe lang denk je dat de Denen nog olie en gas naar boven halen.
1: Uh, nou, de productielicenties lopen tot uh, 2042, de belangrijkste. Die van uh, Mersk nu uh, totaal. En die, hebben, die doen op dit moment nog heel grote investering... om dat nog een jaartje of 10, 20 te kunnen blijven doen. Die hebben een uh, centrale processing hub, die heet uh, Tura. En die krikken ze een paar meter omhoog. Ja, dat, is, uh, dat is niet goedkoop, hoor. daar gaat een uh, paar miljard uh, in zitten. Dus het is niet zo dat ze in Denemarken uh, nu niks meer doen... In, uh, in olie en gas.
0: Maar nee. kan, kan, kan het ook zijn dat uh, de komende jaren, als misschien de prijzen stijgen, of er nieuwe technologieën zijn, of er nieuwe uh, datamanieren zijn om te kijken of er misschien toch nog veel meer olie en gas zit? Dat hebben we eerder gezien. Dat er misschien toch weer nieuwe exploraties uh, gaan plaatsvinden?
1: Nou, die kans is wel heel klein. En dan kan ik je een, een geheimje bij verklappen. Je, je refereerde aan mijn vorige werkgever, Remco. Het laatste wat ik voor mijn vorige werkgever deed... was de vorige exploratielicentieronde in Denemarken in 2015. Ja, ik heb
0: nog even bij jou LinkedIn gekeken vandaag. wat ja, heb stond dat bij gezien? Bij. Ja, 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 ja. ja,
1: team lead exploratie Denemarken. Nou, dat was geen groot team, hoor. Maar
0: <laughs> Was je in je eentje met, met een hulpje of zo?
1: Uh, als, als ik het echt heel druk kreeg, dan kon ik kijken of er nog iemand uh, in kon springen. <laughs> maar het laatste wat ik deed was inderdaad die zevende ronde voorbereiden. En toen hebben we toch eigenlijk gezegd, ik denk dat ik dat wel kan zeggen zo onderhand. Jongens, we hebben in Denemarken verschrikkelijk veel gas verdiend door partneren te zijn met uh, Mersk in die tijd. En uh, die kalk, uh, die olievelden in die kalksteen helemaal leeg te zuigen. Dat werkte goed in Denemarken en de rest werkt niet. Kijk eens aan. En ik zeg
0: inmiddels even... als er wat achtergrondgeluid hoort... Dus ik weet niet of jij het hoort, maar ze zijn hier bij mij in de buurt... de kades aan het schoonspuiten onder hoge druk. Dat maakt nogal een herrie. Dus als okay, luisteraars nou. denken... wat hoor ik daar nou? Het is niet bij me thuis. Het is buiten.
1: Oké. Okay. Nee, hier drupt alleen maar zachtjes de regen.
0: Ach, kijk. Het prachtige appelsgaan. Nord Stream 2. Ja! Dat was ook nieuws. Daar gaan ze weer mee aan de slag, als het goed is. En dan moeten we natuurlijk altijd, als we het over Nord Stream 2 hebben, Jilles... eerst even hebben over de academic cherski. Hoe staat het met dat
1: schip? Nou, hij schijnt weer op. Hij, hij heeft de hele zomer is die heen en weer gevaren tussen de Duitse haven en Kaliningrad. Uh, iedereen is benieuwd wat ze precies voor upgrades hebben gedaan aan die pijpenlegger, maar niemand weet dat precies. Uh, maar het lijkt erop dat hij nu inderdaad vaart om een klein stukje pijp te gaan leggen. Want ja, dat is wel de kleine lettertjes die je niet zo in de krantenkoppen tegenkwam. Uh, ze hebben aangekondigd dat ze een heel klein stukje gaan leggen, niet. Die 100 kilometer die ze nog moeten doen. Nee, ze gaan nu anderhalve kilometer krijgen. Ja, een te testje dan, denk ik. Ja, ik denk inderdaad een test. En waarom kunnen ze die test doen? Nou, die anderhalve kilometer is het enige kleine stukje in Duits water wat ondiep water is. Daar gelden de sancties niet. Ah. Kijk aan. Dus de, de sancties die gelden van een bepaalde waterdiepte af. Dan ben ik uh, is bij ontschoten welke waterdiepte dat is. Maar het grote stuk, verderop, ja, daar gelden die sancties wel degelijk. En die sancties worden uitgebreid.
0: Ja, en nou heb jij het over de sancties van Amerika? Ja. Tegen zo'n beetje iedereen en zijn moeder die betrokken is bij Nord Stream 2. En voor de nieuwe luisteraars. We hebben er altijd weer nieuwe luisteraars bij. Dat is een gaspijplijn van Rusland naar Europa. Die aankomt in Duitsland. Ja. Waar veel gesteggel over is. We gaan het zo nog misschien even hebben over wat Joe Biden daarvan vindt. Die stil lag. Stil licht al een tijdje, mede door de sancties tegen een Zwitsers Nederlands bedrijf die de pijpen ging leggen. En de Russen zeiden we hebben nog wel een oud schip, de Academic Tchersky, die bouwen wij om. Dat is nu gelukt, maar daar hebben we ook altijd Jilles van den Beukel, onafhankelijk energieanalist, die al een tijdje zegt. Ja, maar het najaar en de winter is echt een heel slechte tijd om pijpen te leggen.
1: Nou ja, ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is... maar voor een land als Rusland... die een tweedehands pijpenlegger ergens hebben opgesnort... die geen ervaring hebben met het leggen van pijpen... want Rusland is een onshore-land. Ze kunnen verschrikkelijk veel in olie en gas... maar het is wel allemaal onshore. Ja, eh, als je dan wil beginnen... zou ik zeggen van begin op een mooie dag in mei... bereist me van spreken. <laughs> ja. Ja, ja. ja, maar dat zit er niet in. En dit is een testje, dus op zich is
0: het wel, wel goed. Als het ondiep is, zal de zee misschien... De Denk ik dan als landrot ook wel wat rustiger zijn. Anderhalf kilometer, een beetje kijken of alles functioneert. En dan in het voorjaar de, de rest leggen.
1: Ik denk wel dat het er ooit van komt. Want voor Rusland is dit... ja, uh, zag Poetinzaggen. Hij, hij kan zich niet het gezichtsverlies veroorloven dat dat laatste stukje er niet, uh, niet komt. Maar het is wel verschrikkelijk moeilijk voor ze. Dat, dat geeft toch aan ja, hoe moeilijk dingen worden... als je buiten de mainstream olie- en gaswereld uh, komt, uh, komt te staan. Ja, en ze moeten overal een oplossing voor vinden... Hè, van uh, ja, allerlei supportschepen voor die, uh, voor die pijpen leggen. Nou ja, dit moeten ze zelf doen... Uh, verzekering. Uh, nou, ja, dat is geen Westers bedrijf die dit hele project meer gaat verzekeren. Uh, de certificering, dat was. Uh, daar hadden ze uh, Datnos Veritas uh, worden voor opgeleind. Dat is eigenlijk het grote bedrijf wat internationaal dat soort certificeringen doet. Nou ja, dat, dat, dat is ook niet meer beschikbaar uh, voor, uh, voor, voor, de, voor dit project.
0: Hey, en uh, Jelles, uh, de Biden administration die in januari aantreedt, althans daar gaan we toch nog, st nog steeds maar van uit. Denk je dat het nog een koerswijziging, ik vroeg het laatst ook aan, aan Hans, Hans van Kleef. Denk je dat het nog een koerswijziging tot gevolg kan hebben? Nee, ik denk het niet eigenlijk echt.
1: Nee. Ik denk dat, uh, dat de Russen dit echt in hun, uh, in hun eentje moeten gaan doen. Ja. ja. En, en ze hebben de tijd. Hè? Er is geen urgentie bij. Want er is in principe genoeg capaciteit om uh, genoeg gas uh, door de Oekraïne en Wit-Rusland, uh, Polen en Tsjechoslowakije aan te voeren. Ja.
0: Nou, terug naar Nederland, naar de rechtbank, naar Shell en Milieudefensie en nog een aantal NGO's en 17, meer dan 17.000 mensen die jouw oude, oude baas voor de, voor de rechter hebben gedaagd. Um, en ik wil het nog even met je hebben over het interview wat ik met de baas van de NAM had. Waar zullen we het eerst over hebben, de rechtszaak of de NAM? Nou, De NAM is wel een veel leuker onderwerp.
1: <laughs> nou, wat je, je hebt geluisterd, heb ik begrepen. Wat vond je van het gesprek? Nou, toch respect voor Johan Atema dat hij de kar hier trekt. Niet de makkelijkste job met alle, ja, alle publiciteit die NAM over zich heen krijgt. Ja, vooral heeft heen gekregen. Maar ja, ik vond dat hij een, een, een goed en nuchter verhaal gaf met soms wat menselijke dingen erbij. Van ja, als je als lokale NAM-werknemer in Groningen woont dan kom je soms wel dingen tegen. Dan, dan uh, van verjaardagen of wat dan ook. Ja. Van, dit heeft toch echt een grote invloed gehad... op de mensen die bij de, bij de NAM werken en werkten. Ja, ja. Want,
0: want je bedoelt eigenlijk volgens mij te zeggen... wat hij in de podcast zegt... dat mensen op een gegeven moment niet meer werden uitgenodigd... in kleine gemeenschappen voor bepaalde feestjes. Sommigen ook verhuisd zijn... Ja. Ik, zei, ik zei, ik hield hem voor, uh, wat, wat ik wel eens begreep had, dat er ook mensen bedreigd zijn. Nou, daar doet hij geen uitspraak over. Dat, dat doen, doet men nooit eigenlijk, hè? Uh, dingen die echt uh, fout gaan op dat vlak. Maar hij zei, en dat vond ik wel mooi, hij schetste meer dit beeld. Hè? Want het is ook vaak gewoon subtieler. Maar ja, minstens zo, uh, althans voor de mensen die het betreft natuurlijk minstens zo vreselijk. Dat je op een gegeven moment er ja, buiten staat als, als werknemer, buiten de gemeenschap.
1: Ja, ja. En dat, dat, dat is het ook. En ja, dat geldt op, op het niveau van de individuele werknemer. Maar ja, dat geldt toch ook een beetje voor het, voor het bedrijf. Het werd toch een, een beetje de paria van de energievoorziening in, in Nederland... En, ja, dat, dat vind ik ergens jammer voor een bedrijf wat uh, ooit dit gas uh, gevonden heeft. Hè? Uh, dat hebben ze uh, nou ja, voor eigen rekening en eigen risico uh, is er in heel Nederland geboord naar olie en gas in de jaren 50. Ze hebben dat gevonden. Ja, En ze hebben toch uh, decennia lang, zonder dat die gasvoorziening ooit uh, uitviel, uh, voor, uh, voor gas en voor energie verzorgd. Maar ja. heb,
0: jij, heb jij nou ook door de, voor de NAM gewerkt?
1: Want jij, jij werkt ooit, in... Ja, nou ja, op een gegeven moment, la, laat ik het zo zeggen. Ik heb ooit een tijd in Assel op kantoor gezeten en daar deden ik kleine gasveldjes uh, aan de Engelse kant en aan de Nederlandse kant. Dat was een joint venture van NAM en Shell Expo. En daar heb ik een tijd voor gewerkt, ja. ja.
0: Ja, want in, in de podcast heb ik het er met hem over... dat uh, voor mij altijd Shell heel nadrukkelijk aan de NAM gekoppeld is. En ik gaf het voorbeeld ook dat hij bijvoorbeeld ook een Shell uh, e-mailadres ja. Ja. heeft... Ja. Kun jij daar wat meer licht op werpen? Want we kwamen er niet helemaal uit. Hij wilde heel nadrukkelijk aangeven: hè. NAM is een zelfstandig bedrijf, joint venture van Shell en Exxon. Maar ja. uh, er werken meestal, uh, in de top althans, uh, uh, Shell mensen. En nogmaals, uh, Shell e-mailadressen. Dat is toch ook niet handig dan dat je een Shell
1: e-mailadres hebt? Als je NAM als bliksemafleider voor Shell uh, wilt laten fungeren en het vuile werk wilt laten opknappen, ja, dan is het niet handig als je een Shell e-mailadres hebt.
0: Nee. Is dat zo? Hebben ze het als
1: bliksemafleider? zo is het de facto daar wel op neergekomen. Of dat gepland is, is een ander verhaal. Maar ja, daar kwam het toch wel op neer. Van de... Slechte Groningen-publiciteit naar de NAM laten gaan. en niet naar Shell of ExxonMobil. Maar goed, ja. hij
0: heeft natuurlijk wel gelijk. Hè? Het is een uh, zelfstandig bedrijf met twee ja. aandeelhouders. Dus het
1: klopt formeel. Ja, dat, 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 dat is uh, geen geheim, denk ik. van nou, je hebt ongeveer 90% lokale staf. en het meer specialistisch personeel, de geologen. Uh, het management, ja, dat komt van Shell af. en dat wordt daar uh, voor vier jaar uh, neergezet in, uh, in Assen.
0: In het, ja. uh, in het gesprek benadrukte hij toch ook wel vrij duidelijk... Uh, dat we nog wel wat gas nodig hebben en hoe we daar in hemelsnaam aan gaan komen. Dit zijn mijn woorden, dames en heren. Zo zei hij het uiteraard niet... Uh, wat, wat, wat vond
1: je daarvan? Nou, Het viel me op dat hij, ja, hij probeert de moed erin te houden met de kleine velden. Wat kan hij anders? En je ziet uh, eigenlijk bij alle gasproducenten in Nederland... aan de ene kant proberen ze de regering duidelijk te maken... hoe verschrikkelijk het slecht het wel niet gaat. Aan de andere kant, ja, je loopt een zeker risico. Als het echt zo slecht gaat, nou ja, dan neem je ook uh, de drive weg... om uh, nog iets te doen, investeringsaftrek en dat soort dingen... En ja, ze moeten natuurlijk ook. Uh, een, een, een lokale uh, shell, uh, of een lokale gasproducent moet ook uh, proberen bij het hoofdkantoor nog geld los te krijgen voor uh, deze kleine OU in een uh, klein land aan, een, aan de Noordzee. Zie jij nog toekomst voor de NAM? Ik ben bang dat het op de lange duur. Uh, er geen NAM meer zal zijn, simpelweg omdat uh, gasproductie uit Nederland verdwijnt. Oké, okay, je bent een tijd bezig met die hele zooi op te ruimen, tot 2035 wel, bij een inschatting Groningen. Uh, maar dan, ja, als je nu geothermie uh, wilt gaan doen... Dan, dan stal je dat, denk ik, onder de Shell-Nederland-vlag. Uh, dat, dat, dat vertelde hij wel
0: mooi, hè? Zei, uh, de nam is als twee ouders, vader en moeder. En de een wil wel op wintersport en de ander niet. En wij zijn met de een op wintersport gegaan. Oftewel, geothermie is nu bij Shell ondergebracht. Daar wilde de Exxon dus niks mee te maken hebben.
1: Nee, en Exxon wou in de tijd ook niet meer aan, uh, aan Schonebeek beginnen. Dat, uh, kijk, er is lange tijd uh, geweest van, nou ja, dat Shell de Nederlandse staat wel een plezier wou doen door toch te proberen alles op alles te zetten om dingen nog uit die kleine velden te halen en ook Schonebeek.
0: Ben je er nog, jillus, Want ik hoor jou niet meer. Hallo, hallo, hallo. Nou, dat klinkt niet goed als uh, Jilles niet meer te horen is. Um, ik ga eens even kijken of we de verbinding kunnen uh, herstellen. Want we zouden het nog over de klimaatzaak uh, van Shell hebben. Althans, de klimaatzaak tegen Shell. Misschien is er wel uh, van, van sabotage sprake. Nee, natuurlijk niet. Dat is een grapje. Ik ga eens even kijken uh, of ik Jilles nog kan vinden. En zo niet. Dan is dit het, uh, het wat, wat vervelende einde van deze podcast... Ja, beste luisteraar, daar zijn we weer. En gelukkig hebben we weer contact kunnen leggen met Appelscha. Wat gebeurde er, uh, Jilles? Draadje stuk? Uh, nee, Lost
1: Connection to Server. Ik denk oh. dat dit een uh, Zencaster uh, dingetje was.
0: Oh, ja, want ik, ik, ik zei al... Uh, we, we moeten het nog over de klimaatzaak tegen Shell hebben. Er zal toch geen sprake zijn van, uh, van sabotage? Ja.
1: Huh? Nee, nee, niet op deze manier.
0: Nee, dat, dat jouw oude werkgever dacht... ja, als eens over de, de klimaatzaak gaat praten... dat moeten we tot iedere prijs voorkomen. We trekken gewoon de kabel de grond uit. Maar, maar hey, we zaten nog even bij de, de NAM. Uh, geen toekomst, hè, zei je eigenlijk voor de NAM op de lange termijn.
1: Uh, nou, toekomst wel. Maar uh, de vraag is meer, denk ik, van stallen ze dat onder de NAM-vlag of onder de, onder de Shell-vlag. Want ja, in, uh, bijvoorbeeld in waterstof in geothermie gaan er echt wel uh, een boel dingen gebeuren. Uh, ja, ook in, uh, in, in waterstof het North H2-project bijvoorbeeld. Ja dat, uh, ja, dat is de toekomst van gas in Nederland. Ja, waar vandaag nieuws over was, althans op maandag. Ja, Equinor en RWE die stappen in, begrijp ik.
0: Ja, alleen de, de, de haalbaarheidsstudie die toch gewoon een tijdje geleden is aangekondigd... daar hebben we nog niet zoveel van gehoord. Hè? Kan het allemaal wel uit?
1: Uh, ja, ja, maar ja, je, je ziet nu toch dat, dat de olifanten hier hun schouders te onder gaan zetten. Onder, onder waterstof. Ja.
0: Ik zag trouwens ook dat... Uh, in, in reactie op het bericht van in NRC... volgens mij was dat vorige week, pagina. En dat kwam er eigenlijk op ja. neer dat... Ja, als je heel veel groene waterstof wil maken... maar je hebt nog niet heel veel groene stroom... dat dat uh, uh, niet goed is... zeg ik heel netjes, voor je CO2-uitstoot. Ik zag, uh, volgens mij was dat vrijdag nog... een reactie vanuit het, het noorden. Bijna een soort petitie... Met, met een aantal mensen eronder. Ik zag René Peters van TNO, Kobe ja. ja. van der Linden. Ja. Die, die een soort... Heb je, heb je het gelezen? Dat, dat, uh, ik ik nou? heb het gelezen,
1: volgens mij... Ben geschreven door Katrine uh, Ziadma.
0: Ja, maar wat, ik vond dat een opvallende actie. Dat je ja, bijna een soort, soort tegenstuk schrijft tegen een krant die op zich de vinger
1: op een Legt die terecht is, dacht ik. Ja, dus, ja maar je, je, ja, je ziet de bezorgdheid van uh, uh, biomassa, CCS, kernenergie... al dat soort moeizame discussies. Uh, ze zijn voor dat soort dingen bang. Uh, het, ja, en, en, en ja, het, het, het punt wat in NRC stond is terecht, denk ik. Ja,
0: ja maar ze zijn daarvoor bang. Ja. Maar is dat niet gewoon een reactie, dat stuk in NRC... en ook wel de, de, de kritische geluiden die daarin naar voren kwamen... of wat daarin naar voren kwam? Dat is toch een reactie op de veel te hoog van de toren, de uh, groene waterstof, uh, walhalla, uh, wat gepredikt wordt door die grote mastodonten die de schouders
1: erom zetten. Het is toch hun eigen, ik zeg het even heel plat, hun eigen stomme schuld? Ja, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat de verdict is uit om dat van. Als je werkelijk snel meters wilt maken, nou ja, dan zul je misschien dit soort grote dingen snel moeten gaan doen. Ah, de manier waarop Nederland van kolen naar aardgas is gegaan... in een paar jaar in de jaren zestig.
0: Ja, maar dat hoor ja. ik vaker, Jilles. Ja. Net als inderdaad hè, aan het, het aardgasnet. Maar de jaren zestig zijn niet te vergelijken met deze tijd... als het gaat over politieke verdeeldheid... als het gaat over de mondigheid van de burger... de invloed ook van de burger... die toch vrij snel zegt, nou, daar heb ik geen zin ja, in. Ja, maar de,
1: denk je dan, Remco, dat onze verlamming... om hele grote projecten heel snel te doen blijvend is?
0: Nou, voorlopig, ja, weet je, wat is blijvend? Hè? Wat is je horizon? Maar ja, dat gaat nog wel een tijdje duren, ben ik bang.
1: Ja, eh, nou ja, misschien, ja misschien moet die klimaatverandering dan iets erger worden... Voordat, we dat, uh, voordat dat niet meer blijvend is. Ja, maar dat is nou
0: inderdaad... en jij gebruikte volgens mij het woord cynisch aan het begin van deze show... Um, dat is nou het cynische, dat inderdaad uh, we, we allemaal zeggen, we allemaal, ook in Den Haag. Er is volgens mij geen partij meer, misschien behalve Forum voor Democratie en ja, PVV, weet ik eigenlijk niet eens. Maar he, iedereen heeft uh, klimaatverandering uh, nou, bovenaan de agenda staan. Zegt er alles aan te willen doen om, om he, dat maximaal te proberen als Nederland natuurlijk. Uh, ja, daar ons steentje aan nou, bij te dragen. Maar ja. vervolgens in de uitwerking zie je daar weinig tot niks van.
1: Nou, we zien een heleboel klimaatakkoord is, 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 is serieuze vooruitgang. Alleen uh, ja, de uitdaging is, 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 is nog groter. Uh, en dat is dan niet het zon- en windverhaal. Want dat is een terrein die vertrokken is. Dat maakt kernenergie alleen nog maar moeilijker. Maar ja, het is uh, de, de What Next verhaal, het is de grote hoeveelheden CCS die we, die we nodig zullen hebben. Ik, ik zag een webinar met uh, Helene Koning en Glenn Peters. Nou ja, en dan, 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 uh, dan zie je hoe verschrikkelijk. Veel CCS er nodig is, ja, en dan realiseer je ook hoe omstreden dat nog in Nederland is. Ja, maar dat, dat bedoel ja. ik precies dat, want we hebben in Nederland ook een waterstofcoalitie.
0: Uh, het gezicht daarvan was in ieder geval vorig jaar bij de lancering uh, Greenpeace. Daar dat zitten ja. allerlei NGO's in. Maar het wordt blauw, dat mag er niet in voorkomen. Het moet alleen over groen gaan. En dat is nou precies waar NRC, ja. Hester van Zanten, uh, de vinger op legde. Helemaal terecht. Ja, als je zegt we gaan voor groen, het mag alleen maar groen, het moet groen zijn. Dan gaat het de komende jaren, nou, zeker tot 2030, gewoon niet vliegen. En dan krijg je dus... Ja. Krijg je dus een weerstand daartegen? Want dan zeggen mensen, nou ja. krijg nou wat. Dan gaan we nog ja. meer
1: uitstoten ja. straks. Dus je, je zult aan blauw moeten. Is mijn voorzichtige... Want ja, dit is niet mijn echte onderwerp. Uh, misschien wel een volgende artikel hoor. Maar dan over een maand of twee. Maar,
0: maar die, die, ja. die, die grote partijen... durven die dat te zeggen? Nee, dat is dus het grote probleem. Die zijn ook een beetje bang voor, voor de NGO's. Die willen allemaal in het groene gelid lopen. En die zouden moeten zeggen... dames en heren, als we dit willen... Dan moeten we dus beginnen met blauw. Of dus. Dan moeten we ook beginnen met blauw. Laat ik het genuanceerder zeggen. Ja. Maar dat doen ze niet. Ja, en dan is dit de reactie. Ja, en dan komt er ineens een stuk met een aantal uh, grote namen eronder. Om te proberen tijd te keren. Ja, ik, uh, ik heb dit vaker gezien. Jilles, dat weet je. Ik ben met een nieuw boek bezig. Je ziet het. Je zag het afgelopen ja. jaren. Op alle terreinen. Groots aankondigen. De nadelen eigenlijk een beetje buiten zicht laten. Laten zien. Kijk eens. Wij deugen. En dan vervolgens komt daar een soort backlash op en dat is vaak het begin van het einde, althans van het draagvlak voor een bepaalde technologie.
1: Ja, maar dan is het wel hoopgevend toch dat je nou bijvoorbeeld een land als Duitsland hier ook serieus de schouders onder ziet zetten onder waterstof en dat bedrijven als RWE en Equinor hier, hier instappen.
0: Maar denk je dat, dat, dat een bedrijf als RWE, wat uh, op, op veel terreinen uh, uh, heel erg bekritiseerd wordt ook weer, dat dat nou helpt aan het draagvlak voor het project in het noorden? RWE, uh, twee kolencentrales, uh, nog wel wat andere centraletjes staan. Denk je dat dat helpt of dat het misschien zelfs wel een beetje schade kan toebrengen?
1: Nee, ik geloof niet dat het samenwerken met, met Duitse bedrijven en met Duitsland uh, schade kan toebrengen. Ik denk eigenlijk dat het heel goed is als uh, Nederland in dit opzicht een beetje aansluiting doet, uh, zoekt bij, uh, bij grootmacht. Duitsland uh, toch? Ja. Ja. Misschien, kijken, misschien
0: lezen wij toch niet altijd dezelfde lectuur uh... Jilles,
1: denk ik. Uh, Remco, uh, ik heb lang uh, geëxploreerd... naar olie en gas. Als je exploreert... dan moet je een optimist zijn. Kijk, dat is hartstikke goed. Daarom zijn we ook zo'n leuk setje. Hè? Huh? De klimaatzaak Shell.
0: Uh, vorige week twee zittingsdagen geweest. Komen er nog twee aan. Hoe, hoe goed of hoe slecht... volg jij die zaak tegen jouw oude werkgever? Nou, ik,
1: ik, ik heb dus uh, een, een uurtje geluisterd... Uh, naar de livestream. Ja, en ik ben toch enigszins... Uh, wat zal ik zeggen... Uh, daar werd ik verschrikkelijk gaar van... Is een juridisch gebeuren. Ja, dat is natuurlijk ook heel gek. En dat is ook niet gek. En dat is ook heel naïef om te verwachten dat het anders zou zijn. Maar dingen als een kelderluikarrest, ja, die zeggen mij toch minder dan praktische dingen in, 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 in olie en gas en zo. Ik, ik kijk hier met zulke andere ogen naar. Uh, voor mij, ik ben een. Uh, pragmatist en uh, ik redeneer gewoon van ja, als Shell minder olie gaat produceren, dan gaat uh, Rosneft en Petronas en de uh, Iraqi Petroleum Company, die gaan er allemaal meer produceren. En dat is eigenlijk uh, helemaal niet goed voor de, voor de strijd tegen klimaatverandering. Maar, maar is het idee niet, Jilles, dat uiteraard, dat snapt de
0: Milieudefensie en de andere partijen snappen dat natuurlijk als geen ander, dat het begint bij Shell? En nou, als ze hopen natuurlijk dat ze in het gelijk worden gesteld, dat Shell uh, door de rechter wordt opgedragen om uh, sneller minder uh, te gaan uitstoten. Ik zeg het maar even heel kort. Nou, dat daarna misschien uh, Total en Exxon en dat je zo langzaam één voor één de, de, de dominostenen gaan vallen, totdat uiteindelijk ook de partij die jij nou net noemt, ook op een gegeven moment in, het, uh, in de verdediging komen. Is dat niet ja, de strategie?
1: Dat kan de strategie zijn, maar het probleem is dat... Kijk, het gaat in wezen in de oliewereld niet meer om de IOC's, om de Shell's en, en totaals van deze wereld. Dat, dat zijn de kleine jongens geworden. De grote jongens, dat zijn de Rosnefts en de Saudi-Remco's en de Petronassen. Nou ja, en daar heb je geen grip op met dit soort dingen. Want die werken en functioneren in landen waar olie en gas van levensbelang is. En, en, en die gaan niet van olie en gas af. Je, je ziet uh, Setje nu bij Poetin komen en zijn nieuwe project in de, in de Arctische Olie presenteren. Ja, we gaan 120 miljard investeren hier. Uh, ja, hij wil ook 40 miljard aan belastingenvrijstelling hebben. En het geld, nou ja, dat, dat gaan we niet meer ophalen bij de shells van de eerste wereld en in de westerse wereld. Nee, dat halen we uit India en uit China. En als dat niet genoeg lukt, dan is er nog wel een, een bevriende oliehandelaar als traficant. Guru, Trafigura of Gunvor... die, uh, die uh, als flappetap gebruikt kan worden. Maar
0: begrijp ik dan goed dat jij helemaal eigenlijk niet gelooft in, in het steeds voortschrijden van die transitie. Waarbij we bijvoorbeeld nu op dit moment. Uh, we hebben het er net over een paar van die punten gehad. Hè? Einde van het olietijdperk. Wat zou je begint oh ja. al beginnen te zien? Maar daar dat, dat...
1: ik in, in die transitie. Nee, maar daar, alleen... daar past
0: dit ja. toch in. Als, als een, hè? Over 20, 30 jaar kijken we terug op de Urgenda-zaak als, als een milestone. Kijken we misschien terug op de Shell-zaak als een milestone.
1: Ik denk dat we terugkijken op de zo snel dalende kosten van, olie en gas. Of, sorry, van, van zon en wind... als de grote milestone. De enabler. Dus eigenlijk de technische vooruitgang. Uh, zon en wind is haalbaar en is goedkoop geworden. En ja, waar het met waterstof heen gaat, ja, dat is een ander verhaal. Ja, dat halen en, we gewoon in het We terugkijken op het uh, ETS-systeem als, uh, als toch een mooi systeem wat gewerkt heeft. Ja, op een gegeven moment werd het heel pijnlijk toen die CO2-prijs boven de, de 100 euro kwam. Maar uh, het heeft wel gewerkt hoor, dat systeem. Nou, die podcast die gaan
0: we over 30 jaar maken. Dat is geen enkel probleem. Dus die, die zetten we vast in de agenda. Ja, mooi, hè? ja. Heb jij nog leuke dingen in het, uh, in het verschiet de komende weken? Nou, ik had een vraag aan je, Remco.
1: Nu we aan het eind van het jaar zijn, ja, gaan we een beetje terugkijken. Dus ik, ik las een studie van een consultant. Uh, van waar alle nieuwe olie en gas gevonden is dit jaar. Dus ik begin met een makkelijke vraag. Oh, oh jee, je dat... oh, hey, no. <laughs> ja, dat, dat Waar denk je dat het meeste gas is gevonden dit jaar? In Europa of in de wereld? Wereldwijd, wereldwijd. Gevonden. Gevonden. Um, Exploratie, hè? Nieuw nou, gas. De, de grootste voorraden zitten in Rusland, begrijp ik altijd van jou. Ja, nou je zit warm. Ja, dus nou? Daar hebben ze daar ook het meest gevonden in Rusland? Dat zou ik denken, gas ja. Is gevonden in Rusland. Dat, dat vinden ze niet speciaal leuk. Ze zoeken naar olie, maar shit, soms vind je gas. Dus zo gaat dat, hè? Van ja, gas hebben ze genoeg in Rusland. Maar nu komt de moeilijke vraag. Waar denk je dat ze het meeste olie hebben gevonden? Oeh, uh, toch weer de VS? Een heel ander antwoord. In Suriname.
0: <laughs> oh, vandaar dat jij in je mailtje had één woord los staan. Er stond alleen het woord Suriname. <laughs>
1: ja? Dat ah. was de
0: clue natuurlijk. <laughs> nee, Daar heb we het we over gehad. Hebben... Uh, toen, ja. toen we met z'n ja. drietjes waren, nog met Hans erbij. Uh, wat we nu gesplitst hebben, dames en heren, voor de vaste luisteraars. Soms met Hans, soms met uh, Jilles. Maar was dat, is dat zo'n grote vondst geweest? Ja.
1: Ze hebben dus in Suriname mid-case-schatting... we hebben het niet over bewezen reserves... daarvoor moet je beslissen dat je het daadwerkelijk gaat ontwikkelen... Uh, staan ze nu uh, na drie putten op uh, anderhalf miljard vaten. Recoverable, hè? Mm -hmm. Dus wat je er echt uit kunt halen. En uh, de Total Apache Joint Venture... die boorde afgelopen jaar continu door met één uh, deepwater rik. En uh, nu laten ze er twee komen... Uh, nee, dit is echt, uh, echt groot. Dus wereldwijd het meeste olie gevonden in dat kleine landje in Zuid-Amerika, Suriname. Wat, wat straks
0: uh, het Saoedi-Arabië uh, uit onze geschiedenis wordt. Als, nou, uh, het, het Koeweit misschien. Het Kouwijd. Heb ik nog eentje voor jou? Ja, die weet jij vast. Maar <lacht> ik vond hem wel leuk toen ik hem zag, want dat wist ik ook niet. Dan doen we het even voor de luisteraars, dan wacht je even met antwoorden geven. Uh, welk land is de grootste olieproducent in Europa?
1: Ja, zeg het maar. Uh, in Europa is dat uh, Noorwegen. Oh sorry, in jij, ja, ja. jij bedoelde wat anders. <laughs> <ha>, heb eens. <laughs> en daarna komt het Verenigd Koninkrijk. Maar ja. jij bedoelde het binnen de EU.
0: Ja, verdorie, zeg ik het verkeerd. Dat was inderdaad het, het verschil in ah. de EU. Is de dames en heren, Denemarken. Denemarken inderdaad. Ja. Ik wist dat niet. Ja, ja, voor jullie is dat allemaal gesneden koek, de olie- en gasmannen. Maar ik, ik dacht ook dat Noorwegen... Oh nee, Noorwegen zit helemaal niet in de EU. Dus ik was in mijn eigen strikvraag uh, verstrikt. Dus, nee,
1: maar, <laughs> Denemarken heeft uh, chalk, kalksteen. Uh, dus terwijl Nederland veel gas produceerde... Uh, produceerde Denemarken uh, heel, veel, uh, heel veel olie. Toch? En dat was een echt uh, een superieure winstmaker...
0: Kijk eens aan. Nou, uh, over vooruitblik gesproken. Ik zei het al even. Ik ga woensdag in debat uh, bij Nieuwsport uh, met Tom van der Lee, GroenLinks-Kamerlid Agnes Mulder en André Fay van TNO over kernenergie. Nou ja, als ze jouw column even lezen, dan kunnen we een heel kort debatje over maken. <laughs> dat, is, uh, dat is klaar. Um, en als mensen dit uh, horen, dat is dus op dinsdag of later, uh, dan was ik afgelopen maandag op Radio 1 om half negen avonds tot half tien. Daar ga ik in gesprek met uh, Daniel Koerhuis, Kamerlid VVD en Maarten van Poelgeest. Ik noem hem altijd de uitvoerder van de afspraken... Uh, gebouwde omgeving klimaatakkoord van gas af loskomen. Uh, ja. Dan gaan we een uur praten over... Uh, ja, gaat Nederland nou van het gas af en uh, gaat het een beetje lekker? En voor iedereen weet, iedereen die weet dat de VVD eigenlijk tegen dwang is... eigenlijk ook vindt dat het uh, de burger niks mag kosten... ben ik wel heel benieuwd uh, wat dat voor debatje wordt. Ja, ik ben ook benieuwd.
1: Wat, ja, waar, waar kunnen we dat luisteren, Remco?
0: Radio 1. Radio 1. Uh, ja, nou. Nou ja, Je kan het dus terugluisteren. Dus je moet even, ja, het is terugluisteren. bij w WNL Haagse Lobby. Dat heet het, zo heet het programma. Het is op Radio 1. Je kan het ook op de Radio 1-site terugkijken. Dus dat is op maandagavond tussen half negen en half tien. Uh, tot zover deze aflevering van Blik op Olie en Gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Tot volgend jaar. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.